0: Escucha qué cosa más bonita me he encontrado esta mañana viniendo hacia el IEF. Dicen, al ponerle fecha a un sueño, se convierte en una meta. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Y un plan apoyado por acciones se convierte en realidad. La verdad es que enero es el mes por excelencia de los propósitos, de pensar qué queremos que pase. Y en muchas de las ocasiones todo aquello se acaba diluyendo a lo largo del año, en muchas otras las cosas acaban pasando. Seguramente si echáramos la vista atrás, miraríamos la diferencia entre esas veces en que se diluye y las veces en que las cosas acaban pasando, es que hemos conseguido eh, hacer ese proceso, ¿no? Eh, Poner un plan, ponerle acciones y luego convertirlo en realidad. Si te puedo compartir algo muy personal, yo cada año dedico tiempo a pensar... ¿Qué quiero hacer este año? Especialmente desde que emprendí hace tres años. Y me doy cuenta que cada Navidad le dedico más tiempo. Esta Navidad le he dedicado prácticamente una semana entera a planear mi 2024. Y hubo un momento este año en el que para y me di un aplauso. Me di un aplauso, salió de dentro y luego pensando en, en el porqué de ese aplauso, no era solo por cómo ha ido el año, sino por esa sensación de decir, ostras, estoy decidiendo yo lo que quiero que pase con mi vida, estoy escribiendo yo esta historia. Y esa sensación es realmente maravillosa. El episodio de hoy va de planificación financiera y planificar nuestras finanzas significa planificar nuestra vida. En este podcast ya sabes que nos llamamos wellness financiero porque no es solo hablar de dinero, sino también de bienestar personal, que siempre van muy ligados. Y como te decía, pues hoy vamos a intentar ayudar a poner eh, plan, acción a esas metas financieras que puedas tener y que así se conviertan en una realidad. Lo vamos a hacer con Jordi Mercadé. Hace unas semanas estuvimos charlando con él en este podcast. Fue el segundo episodio esponsorizado por InvestMe y dijimos, oye, si la cosa va bien, no habrá dos sin tres. Pues aquí estamos una vez más para empezar juntos el 2024 aprendiendo a planificar nuestras metas financieras, y vitales. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
1: Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Hola Jordi.
2: Hola, Borja, ¿cómo estás? Muy bien.
0: ¿Cómo se presenta el, dos, el 2024? Veo que con muchos ánimos y muchos objetivos. <ríe> sí, muchas páginas de reflexión también. Pero la verdad es que cada vez me vuelvo más friki de esto y, y, y me encanta, me encanta. Uh-huh. Una de las cosas que he incorporado en mi proceso anual, luego te contaré algunas otras, es tener una palabra para cada año. Uh-huh. Eh, la del año pasado fue equilibrio y este año, en verdad son dos, pero es para qué. Quiero ah, preguntarme mucho el para qué uh-huh, de las cosas. Uh-huh. Así que bueno, eh, haciendo estos procesos que creo que ayudan muchísimo y que tengo muchas ganas de charlar contigo y nos cuentes qué podemos hacer para planificar nuestras eh, finanzas. Bueno, eh, el, el inicio
2: del año o el cierre de un año acostumbrado a uh-huh. ser un momento de reflexión, tú mismo lo has explicado muy bien, y no deja de haber una relación muy directa entre lo que queremos de hacer con nuestra vida con lo que queremos hacer con nuestras finanzas. ¿no? Claro. De hecho, en inglés la palabra wealth y health tiene la misma raíz, eh, lo cual ya nos indica que una buena sanidad mental o, o, o tener una vida saludable tiene también que ver con nuestra vida financiera. Eh, yo recientemente escribí, para, en vez de un, un post, en, en cuatro cosas que, que deberíamos reflexionar. ¿no? Sí. Y uno, precisamente, el primero sería definir tus objetivos financieros, que, tal como tú explicabas, tiene mucho que ver con definir tú tú qué quieres hacer con tu vida. Cada uno tenemos nuestros sueños, cada uno tenemos nuestros objetivos y y es importante que que los traslademos a nuestra nuestra vida financiera. El segundo consejo eh, sería ser constante. Una vez te has definido esos objetivos, han de ser objetivos alcanzables y, y, y con unas, unas metas más o menos claras y con unos, unos periodos una vez los te has definido uh-huh. eh, y si lo has hecho bien eso será será pues muy relevante para ti pues piensa en ellos y piensa en el futuro. No te dejes vencer por lo que ocurre en el día a día porque solo lo único que te va a aportar es ruido eh, en tu objetivo. ¿no? Uh-huh. Es decir, una vez los establecidos, intentas seguirte a ellos. No quiere decir que, cada, que puedas cambiarlos,
0: pero uh-huh. tampoco tendría sentido iros cambiando cada año. ¿no? Claro, claro. Eh, eh, Sobre todo los importantes, ¿no? Bueno, al final dicen aquello de que un plan no necesariamente es algo que tengas que seguir a rajatabla sí o sí, sino una manera de marcarte un camino y luego eh, poderte también adaptar, ¿no? Pero es la manera de al menos decir por dónde quiero ir. Corre. Yo creo que es muy importante entender cuando planificamos que no todo va a pasar. O sea, yo cuando decía al inicio del episodio, no decía eh, estoy muy feliz porque tengo la sensación que estoy escribiendo mi vida, estoy decidiendo lo que hago. Y evidentemente no todo lo que digo que va a pasar va a pasar, pero sí que te das cuenta que la gran Mayoría de las cosas pasan y luego, todos los contratiempos que te encuentres, pues bueno, tienes una guía o tienes una idea de hacia dónde mm-hmm. quieres ir.
2: Fíjate, en, la, en, la, en el mundo financiero hay una ventaja que es que si tú tienes claro el horizonte, mm-hmm. es muy probable que sea que eso que tú quieres alcanzar se, alca- se alcance. Vale. Por cuestiones puramente estadísticas, ¿no? Uh, y si ajustas bien el tipo de inversión que vas a hacer de acuerdo a cada, a cada horizonte. Es decir, por un lado hay la boletera de los mercados que hace que es imposible asegurar lo que va a pasar en las próximas semanas o meses y si vas uh-huh. a tener un más 3 o un más 5 o un menos 5. Uh-huh. Pero a medida que acotas el horizonte o, o fijas el, 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 el objetivo, ahí es mucho más fácil que en ese momento, en ese momento final, estés uh-huh. muy cercano a ese objetivo. ¿eh? Pues por to- cuestiones puramente estadísticas, que después podemos entrar. ¿no?
1: Educa tu dinero, el podcast de wellness Financiero. Dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
2: Y el tercero sería uno muy muy básico, que antes se llamaba no pongas todos huevos en la misma misma cesta. Es decir, una vez has definido ese objetivo, pues eh, busca diferentes componentes que te ayuden a a conseguir ese objetivo. Esto se, se logra pues ya es un tema más técnico, ¿no? Pues diversificando las, las, tus inversiones en clases de activos diferentes uh-huh. que eh, te aporten, eh, te reduzcan el riesgo ¿eh? para, para alcanzar ese objetivo. Y ahí
0: dentro de esta diversificación habría múltiples opciones, ¿no? Como decías, desde invertir en diferentes tipos de acciones, por ejemplo, una más segura, una de más riesgo o invertir en fondos o incluso decir pues voy a buscar una inversión inmobiliaria, voy a buscar un segundo ingreso con un talento que tengo por ahí, ¿no? Es intentar que las vías por las cuales te entra dinero sean quizá varias y de diferente tipo.
2: Sí, y llevado al mundo de la inversión, hay una cosa que ya es muy técnica, se llama la, la frontera eficiente, es decir, uh-huh. eh, hay clases de activos como la renta fija, la, los, los fondos monetarios, la renta variable, el, el sector inmobiliario, que normalmente tienen ciclos diferentes. ¿no? Entonces, vale. eh, esto se puede combinar en una cartera uh-huh. eh, y hacer que eh, esos diferentes activos, como se, fue, se mueven, Normalmente de forma descorrelacionada, digo normalmente porque ha habido, hay excepciones, hace que, eh, bueno, pues eh, re, se, puedas reducir
0: el riesgo para una vale. rentabilidad mayor. ¿no? Vale. Es decir, ¿Cómo que, me has dicho que se llama esto? La, la frontera, eficiente. frontera es un, eficiente, sí es
2: un concepto vale. que tú, con el señor Markovich, hace ya muchos años… Ajá. Y es la base de casi toda la construcción de carteras de inversión que que utilizamos en Invesme y en en la gran mayoría de servicios de de inversión. Consiste en reconocer lo que se llama la covarianza entre los diferentes clases de activos. Normalmente, por ejemplo, cuando sube la renta variable, baja baja la renta fija. Y cuando baja la renta fija, sube la renta variable. Esto... Que es la, la costumbre, no pasó en el 2022 Ajá. y así nos ha lucido el pelo <risa> en las carteras más, más, más moderadas, pero como norma eh, hay una serie de. Hay un fact, ese factor de descorrelación entre clases de activos vale. que hace que, que combinarlo sea más eficiente.
0: Claro, eh, si pensamos que una sube y la otra baja y tú inviertes a medias, pensarías, pues siempre estás a cero, Ajá. pero las dos tienden a subir en el largo correcto, plazo, ¿no? Correcto. Con lo cual. Te subiría la inversión poco a poco, lo que tú has hecho te iría subiendo, y además lo que eliminarías es las fluctuaciones.
2: Exacto.
1: Educa tu dinero. Escríbenos a podcast.iefweb.org.
0: ¿Y el último paso o recomendación sería?
2: Bueno, el último sería, eh, como la rentabilidad es un bien escaso, es decir, no es fácil obtener unas rentabilidades altas, eh, mm. lo que has de intentar es eh, reducir tus costes. ¿no? Es decir, eh, y ahí entro un poco en lo que hacemos en Invesme, pues se está imponiendo lo que se llama indexación. Mm-hmm. Eh, si tú puedes obtener la rentabilidad del mercado, con fondos indexados o ETFs, pues mejor que hacerlo con otros uh, tipos de activos que hace que te, te saquen uh, rentabilidad. Entonces, el concepto este de, de reducir al máximo los costes, ¿eh? uh-huh. es decir, no si tú tienes una expectativa de si tu cartera tiene una expectativa de rentabilidad del 6%, que es una, una rentabilidad alta, si le sacas un 2, queda un 4. Claro. Si en cambio a 6 le sacas un medio, o un 0,6, que es lo que a costar una cartera indexada como las nuestras, pues el, 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 la rentabilidad neta es, 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 mucho, es mucho mayor. ¿no? Uh-huh. Y eso, compuesto el tiempo es un efecto brutal. ¿eh? Entonces esa sería la cuarta reflexión. Una vez tengas claro cómo hacerlo, uh-huh. ¿eh? hazlo con instrumentos o con uh, una,
0: una metodología de bajo coste. Muy bien, genial. Si te parece, voy a te propongo añadir un, un punto cero aquí. no Hemos dicho el uno es definir tus objetivos, luego ser constante, diversificar las inversiones, reducir costes. A mí hay un cero que me gusta mucho que es la observación. Uh-huh. Eh, la observación pasada. ¿no? O sea, mirar el pasado para eh, saber cómo soy y luego también qué quiero para para el futuro. A mí me sirve tanto en el plano personal como en el plano luego financiero. Si lo empezamos por el financiero, para mí mi herramienta básica para esto es el presupuesto. O sea, uh-huh. me ayuda mucho el ver en qué estoy gastando, uh-huh. en qué estoy ganando, cuánto estoy ahorrando, como para tener también una hipótesis más o menos real de cuánto puedo ahorrar el año que viene. Uh-huh. Y ese ahorro donde lo quiero invertir, y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, sí, eh, al final es saber cuánto puedes ahorrar, ¿no? Claro.
2: Se se resumen eso, ¿no? Pero, obviamente, para llegar a ese punto, pues eh, es conveniente saber cuáles son tus ingresos y puedes tener ingresos fijos, ingresos variables, dependiendo del tipo de de trabajo que tengamos cada uno, y tener un poco controlado tu presupuesto anual o bianual, nuevamente es anual, eh, pues te ayuda a ser un buen punto de partida para, para establecer esos objetivos.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero.
2: La parte de gastos, pues seguro que si las analizamos nos daremos cuenta que tenemos suscripciones que ni sabemos que tenemos, ¿no? Yo cada vez que miro mi cuenta, me miro y digo, uy, o yo o mi mujer hemos, hemos suscrito algo que no nos, ha, no nos hemos dado ni cuenta, ¿no? Totalmente. Y por ahí se generan, pues seguro, eh, ahorros importantes.
0: De hecho, eh, ya que estamos en esta parte de, de gastos y comentabas lo de las suscripciones, hay algo que aprendí en el primer episodio de este podcast con Natalia Santiago, que ella decía que cada año... Eh, cada mes, de hecho, se mira una de sus partidas de gastos del presupuesto y dice, bueno, pues a ver cómo optimizo esta. Simplemente se hace la pregunta y dice, bueno, ¿podría o no podría? Y ella comentaba que anualmente lo que hace es intentar renegociar alguna de las partes de suministros, luz, agua, eh, gas, bla, bla. bla. Es algo que nosotros estamos haciendo también de manera anual y, y, o sea, que se puede hacer un ahorro relativamente fácil, con esto porque al final normalmente las empresas te ofrecen para captarte cuotas bajas que a los dos años te vuelven a subir a cuotas muy altas sí, ¿no? sí, sí. entonces es bueno oye qué me ofreces ahora o otro ofrece tres meses gratis sí. eh, sin que te enteras cuando te empiezan a cobrar
2: esa es la más claro. típica no sí, o un mes sí. gratis y, y da. entonces bueno Uh, la verdad es que el, el, el tema de las suscripciones es un tema sí, sí. que yo mismo me, me verifico de tanto en tanto no lo hago lo suficiente pero pero sí que es interesante revisarse esa parte de gastos y ver que que podemos utilizar cada año o cada mes
0: claro, claro. todo aquello que podamos eh, sacar para ahorro futuro podrá ser luego una inversión que podrá ayudarnos a, a los objetivos vitales correcto la otra cara que te decía de la observación que a mí me ayuda mucho por si alguien que nos escuche le ayuda, es hacer este mismo ejercicio pero en cuanto a lo que a mí me gusta en la vida ya dejando un poco más de lado el dinero aunque luego voy a necesitar dinero para ello pero por ejemplo, desde la cosa más sencilla ir a, antes de ir a dormir hacer una lista de las cosas que hoy me han gustado, que hoy me han hecho feliz y luego intentar sacar patrones eh, y claro, ahí ves por ejemplo, pues a mí me gusta descubrir cosas nuevas, eh, me gusta mm, jugar, me gusta quedar con gente y eso luego de alguna manera tenerlo reflejado en tu plan anual también si yo me he dado cuenta de que me gustan estas tres 4 cosas, ¿qué acciones voy a hacer para fomentar que estas cosas pasen en mm. mi vida? ¿no? Sí, sí, sí. y para quien no quiere ir tanto al detalle un ejercicio un poco contrario que a mí también me ha ayudado mucho este año, es decir Mira el año pasado, el que ya ha pasado, 2023, y defínemelo en cuatro imágenes. Y es un ejercicio que me ayuda mucho a quedarte con lo más importante. Y entonces luego decir, vale, y ahora cómo quiero que sea el 2024. Sí, sí. Fíjate que esto responde a la pregunta de por qué es importante
2: pensar en tus objetivos vitales y definir tus objetivos financieros, porque tú lo tienes muy interiorizado, pero es que la gente no se da cuenta que ellos mismos nos tienen la respuesta. claro En función de tus objetivos vitales, sabrás qué objetivos financieros tienes y no y esto no tiene mucho sentido que empiece al revés. que claro. que es que, Hay gente que nos llama y dice ¿cómo tengo que invertir? ¿Qué tengo, ¿En qué tengo que invertir? No, la pregunta es ¿cuál es tu objetivo? Y a partir de ahí, uh-huh. ¿cuál es tu horizonte? ¿Cuáles son tus capacidades financieras? Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, miraremos de construir una cartera que se ajusta a eso, pero no la, 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 El edificio no se construyó al, uh-huh. ¿no? al contrario.
0: Se puede hacer, pero no será ideal. Claro, claro, claro. Uh-huh. Muy bien. Pues vamos a hacer esa hipótesis de que más o menos ya hemos trabajado en esa observación de qué me gusta y qué quiero hacer de cara a lo que viene a continuación: un año, tres años, cinco años, lo que sea. ¿Cómo podemos empezar a hacer esa planificación según horizontes temporales?
2: Uh-huh. Sí. Nosotros en, en Investme, por ejemplo. Hablamos de un, lo que se llama, un cuadrante eh, virtuoso, le llamamos cuadrante virtuoso porque uh-huh. nos ayuda a explicar ese concepto. Uh-huh. Y hablamos de cuatro, cuatro cajones, ¿no? Vale. Um, cuatro cajones de objetivos que. Um,
0: ¿Serían que cuatro sea, cajoncitos donde tengo que ir poniendo dinero? tengo diferentes... cuatro cajones
2: o cuatro cosas en que pensar, como vale. gran, cuatro grandes. Uh, si troceo mis objetivos de en uh-huh. cuatro. En cuatro cajas. Después vale. de entiendo cada caja puedo hacer más, más de una caja. ¿no? Vale. Por empezar por los dos extremos, el primero sería el ahorro de corto plazo o el fondo de emergencia. Vale. ¿vale? Ese sería el primer punto donde tenía que empezar y yo diría que este es casi obligatorio. Uh-huh. ¿vale? Independientemente de los, tus objetivos vitales, tus sueños... Eh, es bueno que, más allá de lo que tenemos para vivir en el día a día, necesitamos uh-huh. una cuenta corriente, tengamos un fondo de emergencia, un control de seguridad, el nombre que queramos decirle, y esto, mmm, gracias a la evolución de los tipos de interés ahora mismo, se puede obtener también una, un, un, una rentabilidad sobre eso. Eso quiere decir que, bueno es importante tener, digamos, tres, seis, nueve meses de gastos,
0: ¿vale? Eso te iba a preguntar, eh, ¿Qué, ¿qué cantidad No se recomienda? Porque siempre se oyen sí. cosas diferentes. Por
2: decir una cifra, diría seis meses, debería ser suficiente, vale. pero eso va... Eh, o sea, miro
0: mis gastos, sí. eh, en general los que estoy teniendo en el último año quizá, y digo, vale, pues ahora debería tener ahorrado y disponible ¿no? sí. seis meses de esos gastos eh, por si hay un imprevisto poder reaccionar sin tener que pedir un crédito
2: correcto o sin tener
0: que sacar dinero
2: de una inversión que tengo a largo plazo vale. y que está expuesto más riesgo
0: Ajá. Es, esa forma esa de es, esa es interesante ¿eh? porque claro si no se cae todo no eh, pues... exacto <risa> es,
2: es, un, es como si fuera eso nos es, nos ayuda si pensamos en un edificio nos sería uh-huh. como la base del edificio
0: vale eh, la primera base
2: sería tener eh, obviamente unos en la una cuenta corriente el dinero que necesito para el día a día la segunda el segundo siempre pensamos en ladrillos ¿no? el primer ladrillo sería la cuenta corriente el segundo sería mi fondo de emergencia no, vale, ¿no? entonces ese fondo de emergencia me, me, me sostiene el edificio que voy a ir construyendo por encima entonces eh, nosotros por ejemplo esto lo hacemos ahora con, con lanzamos una cartera de ahorro y esto hoy en día se puede sacar un rendimiento sobre eso ¿vale? Vale, vale. y es importante que lo saquemos no uh-huh. porque bueno si ahora mismo podemos sacar un 3,5% sobre eso claro. Eh, pues oye pues no está de más no que no eh, eso nos ayuda a que ese fondo de emergencia pues sobreviva, en cierta manera, la inflación. ¿Eh? Pues estos últimos meses pues probablemente no, pero si la, la, la inflación se normaliza en torno al 1,5-2%, y, y si obtenemos un 2,5-3, 3,5%, pues estamos, ese fondo de emergencia no se, no se no pierde, y, valor. No pierde valor. ¿no? Uh-huh. Esos, esos seis meses son teóricos, ¿no? y cuando una vez escribimos sobre el tema, bueno una norma que podemos uh, obtener es si nuestros ingresos son muy regulares, uh-huh. ¿eh? Proponer un extremo, si soy funcionario, sí, vale. probablemente con tres meses tengo suficiente, porque la posibilidad de que pierda mi empleo debe ser baja. no Ajá. Pero si por, por contra tengo una, un trabajo liberal, o soy un empresario, o trabajo para mí mismo, si soy autónomo y mis ingresos son más volátiles o más, sí. más variables, probablemente ese fondo de emergencia debe ser algo más alto. Vale. Y me, debe, me debería ir a los, a los nueve meses, incluso a lo mejor a un año. ¿no? Uh-huh. Eso también es un poco que cada uno se sienta cómodo. ¿no? Este Muy sería el, el, el segundo el primer ladrillo de nuestra de nuestra planificación
0: financiera. Vale. Inversión a corto plazo. Eh, bueno, inversión aquí es, de hecho, ahorro, ¿no? Sí. Pero pensando en el corto plazo Exacto. y para poder responder a cosas que pasarán Lo puedo también poner en, en una cuenta remunerada, en un depósito uh-huh. eh, y, o en la cartera de ahorro que tenemos en Besmi, que es muy eficiente. Claro, aquí siendo un fondo de emergencia que, que está hecho para que si algún día hay un imprevisto yo pueda acceder a él... Entiendo que es mucho más interesante tenerlo en una cuenta de ahorro donde tú puedes sacar el dinero si lo necesitarás que en un depósito, ¿no? Por ejemplo, que normalmente un depósito te penaliza si lo sacas. Bueno, lo importante es que lo,
2: que lo tengas accesible en pocos días. No hace falta que sea inmediato porque tú uh-huh. tienes tu cuenta corriente, pero en, en tres, cinco días lo puedes uh-huh. sacar. La ventaja de hacerlo en la cartera de ahorro de investment, por ejemplo, es que está construido con fondos monetarios, uh-huh. la, se va acumulando interés, uh-huh. ¿vale? con lo cual es muy eficiente desde el punto de vista fiscal, y como no vas no te van pagando no vas pagando eh, impuestos eh, en una en una en un depósito pues bueno te van ingresando los intereses cada, cada mes pongamos sí. o cada trimestre entonces de ahí te traen ya la, los impuestos y serían menos
0: eficientes. no, no, no habría interés compuesto no en, exacto en perderías depósito. la
2: pero per, bueno perderías eh, sobre, lo, sobre los impuestos el interés compuesto porque claro. ya te lo van sacando entonces, en la, en la Cartera de ahorro de imbécil se va acumulando uh-huh. ¿eh? y vas acumulando intereses sobre, vale. sobre lo que no vas pagando a Hacienda, en este caso. ¿no?
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Vale, vamos con el siguiente ladrillo.
1: El
2: siguiente ladrillo sería, sería, yo recomendaría pensar ya no en el ladrillo siguiente, sino en el de arriba de todo. Vale, o sea, empezamos
0: pensando como en lo más necesario a corto y luego en la ambición más eh, larga a nivel temporal.
2: exacto. ¿Y el por qué? Yo recomendaría eso porque... Eh, por varios motivos. Uno, porque cuanto antes empezamos, eh, antes eh, o sea más probable tengamos de obtener ese objetivo. Y a ese me refiero, obviamente, a la jubilación, ¿no? bueno. a tener un retiro digno, eh, y por eso yo pensaría en... en y eso es bastante contraintuitivo, ¿no? A los jóvenes seguro que os, que os cuesta más sí. pensar
0: en eso. Te, te iba a decir que de momento el inicio es como con las dos cosas seguramente menos sexys, ¿no? Porque es como, venga, si tengo una emergencia y luego para cuando me jubile. Pero también recomiendan que por la mañana, cuando te pones a trabajar, hagas lo que menos te guste porque tienes más energía, te lo sacas de encima y luego disfrutas con lo otro, ¿no? O sea que Parecido.
2: Y como hoy en día eh, eh, hicimos un, un podcast sobre los planes de pensiones y hablamos sí. un poco del tema, pues sí, sí. hoy en día… La, con muy vi- buen feedback, por cierto. sí. Pues, como hoy en día la cantidad que nos dejan poner ahí, exenta de. o con, o con desgrabación fiscal, tampoco es una cantidad excesivamente alta, que son 1.500 euros al, al año, pues yo recomendaría pensar en ese segundo objetivo. no Hay gente que ese segundo objetivo en realidad es su. su su uh, meta más importante, hay un uh-huh. movimiento o se llama momento FIRE, ¿no? que es uh, en inglés, um, sí. Financial Independence Retire Early, sí. que, si, que que sí. es poner ir al extremo con ese objetivo, es decir, mi objetivo principal es retirarme lo antes posible. Vale. ¿vale? Entonces, se sí, sería una visión extrema uh-huh. y que no recomendaría a, a, a menos de inicio de considerarla <risa> uh, para la mayoría de la gente. Pero es un movimiento muy importante que se inició creo que fue en Canadá y que se ha extendido se extendió a Estados Unidos y es un, un movimiento muy muy importante y que eh, se convierte en el único, prácticamente el único objetivo de una, de una, de una persona o de una pareja.
0: Ah, ¿no? con lo cual decir? es ahorrar al máximo para... Sí, es
2: es ir al límite, eh, vale. vivir bajo una, una tienda de campaña si hace falta, ah, o sí. vivir con los padres, trabajar durante los primeros 10 años a lo bestia, sí. ahorrar al, el 70, el 80% e invertir a, la, a muy largo plazo sí. eh, el dinero que ahorras para eh, generar ingresos pasivos, lo que antes nuestros abuelos llamaban vivir de rentas, ¿no? Sí, Porque sí, de sí, sí. es lo mismo o sea,
0: hacer el monto muy grande lo antes posible para que ese monto, al tenerlo invertido, la rentabilidad que te dé sea Correcto. suficiente como para vivir.
2: ¿no? Exacto, pero bueno, volviendo al, al, al segundo ladrillo, que en este caso ya he dicho que es el techo del edificio, pues bueno, eh, si empezamos eh, jóvenes, creo recordar que si empiezas con 30 años y pones sí. 1.500 euros, pues puedes acumular los 350.000 euros a los 65-67 años uh-huh. y, y eso por la inercia del de interés compuesto, etcétera, etcétera, y lo que te puede generar eso, puede ser un buen complemento, si no recuerdo mal, unos 30-35.000 euros al año. Uh-huh. Eh, habría que hacer los cálculos de la inflación, sí, pero sí. Este vería, eso nos permitiría ir ya relajándonos con un poco la, el tema de nuestra jubilación. decir, bueno, como mire, que tengo un pequeño complemento para mi jubilación. ¿no?
0: Muy bien. ¿Vale? Venga, pues hemos puesto la base y hemos puesto el techo. Sí, vale. Hemos hecho ya el trabajo matinal ese que es un poco más... Sí. Y ahora vamos a por la parte más sexy, al menos para mí. Bueno, la
2: otra, la otra parte, en realidad, eh, nosotros hablamos de dos conceptos. Uno es la pres- objetivos orientados que necesitan una preservación de capital y uh-huh. objetivos que son más bien de acumulación de capital.
0: Vale. ¿no? Y ahí uh-huh.
2: deberíamos pensar en objetivos orientados a preservar capital capital, señalar objetivos de, de más medio corto plazo, pongamos un ejemplo, quiero comprarme un coche de aquí cinco años, ¿vale? ¿Vale? Pues lo ideal es que empiece a planificar desde hoy mismo, uh-huh. pues si el coche vale, no sé, 35.000 euros, porque hoy los coches mínimo valen eso, y del la, de la antiguo 15.000 euros voy a necesitar otros 20.000, ¿no? Pues vale. cómo genero esos 20.000 o otros, la mitad de eso, pero mejor que refinanciar una parte, ¿no? Entonces el objetivo de de, de medio corto plazo ¿no? porque uh-huh. será cinco años y para eso pues eh, debería hacer una cartera adecuada para eso ¿no? que no que no, que aunque genere un, cierta rentabilidad pues que no se mueva tanto como, como una cartera más orientada a, a largo plazo claro. Esto, pues, o sea, La es... clave
0: de cualquier objetivo vital que tengamos a medio, medio plazo entendiendo eso, dos, tres, cinco años es que no metamos mucho riesgo ahí porque se puede caer en cualquier momento y entonces que cuando lo necesitemos mmm, tuviéramos incluso menos dinero de lo que hemos puesto. Sí,
2: no? y pensando en ese objetivo de cinco años, pues lo ideal es que al principio sí que corriéramos riesgos, pero a, a medida que nos acercamos, uh-huh. el riesgo de esa cartera fuera vale. reduciéndose y al extremo en el último año nos convertirse en una cartera de ahorro. ¿verdad? Claro. Porque eh,
0: otro ejemplo puede ser, pues... Eh, o sea, cuanto más se acerca el objetivo vital que tengo, menos riesgo asumo.
2: Exacto. Esto en, en inversión, por ejemplo, se logra pues cada año ha, hacemos al, pasar al cliente de nuevo por la, por la por el test, perf- por el test mm. y bueno, pues si, si los años no se cambian, ¿eh? mm-hmm. quiere decir que ya iremos proponiendo pues, vale. que se vaya reduciendo el riesgo. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, cuando hablo de objetivos de más orientados a preservar el capital, me refiero a eso. Y a eso puedo pensar en... Objetivos concretos como comprarme un coche, comprarme una, una vivienda ¿no? uh-huh. o, o acumular dinero para la vivienda a corto plazo o a más largo plazo, con lo cual ahí ya, ya liga mucho, puedo pensar tanto en cosas que mmm, vitales para mí, ¿eh? el uh-huh. coche, la casa, montar un negocio… Eh, o uh, pensar en, en el horizonte, ¿no? pensar en los años. ¿no? Vale. Eso sería la forma alternativa y muchas veces puede ser más útil para personas que no tengan, claro esas, no tengan nombre a ese objetivo.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
2: La, la, otra, la otra caja importante es objetivos que ya sean de acumulación de capital. ¿no?
1: Vale.
2: Esos son los más ideales. Vale, y ahora vamos a entrar en, 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 por qué, en por qué es bueno que vayamos segmentando esas cajitas, ¿no? Ajá. Porque los objetivos de acumular capital, que normalmente están asociados a largos plazos, ahí es donde puedo correr más riesgos, vale. ¿vale? Si una persona de 30 años hace una simulación de qué cartera recomendaremos, pues le recomendaremos solamente un perfil 9, un perfil 10, un uh-huh. perfil 8 como mínimo. Porque ahí lo que interesa es que no nos apalanquemos en... En, uh, en el largo plazo, ¿no? uh-huh. en, la, en la acumulación, en, la, en el interés compuesto, y el hecho de que caiga al mercado un 15%, un 20%, un 25% en un año es una anécdota, uh-huh. eh, una gotita de agua en un océano. Entonces, cero más,
0: es cero riesgo, y, sí, uh, casi cero riesgo, es, y 10 sería el máximo riesgo. Eh, exacto,
2: ¿no? entonces pues la cartera de ahorro es, es equivalente a un perfil cero, también tenemos un perfil cero en, en bonos, que sería... Una alternativa con un poco más de riesgo, eh, y eso sería para los objetivos. El, el, la cartera de sería para, para, la, para la, el colchón de seguridad o el fondo de emergencia. Y eh, la, el plan de pensiones tenía un perfil muy alto eh, uh-huh. para un muy joven, eh, y eh, los perfiles intermedios ya serían más matizables ¿no? en función de lo, del rango de años, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí uh-huh. pues, ya nos encontraremos en perfiles intermedios podemos pensar también en objetivos para nuestros hijos en una familia es importante y yo al menos lo hago así pues pensar no solo en ti mismo sino en quien te rodea ¿no? entonces bueno eh, yo soy un poco mmm, estoy me alineo mucho con tu con tu observación inicial yo lo he trasladado más al mundo financiero, ¿no? ajá, Yo ajá. prácticamente casi cada objetivo familiar está en una cartera. Yo debo, debo tener como 10 carteras diferentes, ¿no? <risa>
0: eh, llevo, eh, me llevo, eh, pero bueno, por ejemplo... Está bien quizá como para dar ideas también eh, sí. cu- qué, qué objetivos vitales hay detrás de cada una de estas carteras, ¿no? Porque hemos hablado del coche, ¿no? Pues el coche puede ser uno, la casa puede ser otro, eh, la jubilación puede ser otro. Sí. Eh, no sé si el que ibas ahora a decir es la universidad de tus hijos, por ejemplo. Sí. sí ¿Qué tipo de...? Yo... ¿qué tipo de... Yo cosas concretas ahí detrás de todos estos Sí, planes. pues
2: siguiendo un poco la exposición que, te, que tenía así de memoria me olvidaré de alguna Yo tengo un, obviamente un fondo de emergencia
0: uh-huh. uh,
2: después tengo un plan de jubilación uh-huh. una cárcel de, de jubilación y entre medio tengo muchas más uh-huh. ¿eh? Uh-huh. tengo dos hijos pequeños para cada uno de, de ellos tengo una cartera para su máster o su, no sé, su universidad, ¿vale? Ajá. Entonces, esas están calculadas milimétricamente para que haya una cantidad determinada para sus 18 o 20 años. Entonces, ¿Y ahí
0: qué tipo de riesgo hay?
2: Son, son altos porque, claro, mis hijos son tienen… Son a 18 años. Claro, ¿no? mis hijos al pequeño tiene 3 años, uh-huh. pues bueno, pues le quedan 15 años, ¿no? Uh-huh. Y yo le pongo ahí el máster de los hijos, puede ser el máster o si quiere hacer, yo qué sé, una una carrera de arte o si quiere ser deportista, pues pues, bueno, para ayudarlo a que consiga ese objetivo. Más allá de esto, pues tengo eh, objetivos muy curiosos, ¿no? Uno le llamo deceso. Entonces, eso pues quiero asegurarme que cuando me muera sí. pues mi familia me pueda enterrar tranquilamente, entonces esto es lo último que he hecho porque <ríe> me, di cuenta, me di cuenta que estaba pagando una animalada por el seguro digo, ¿qué sentido tiene pagar un seguro sí.
0: eh, para hacer esto? ¿no? La semana y, pasada hablábamos con, con José Ramón Ayala de que en este 2023 que se vaticinaba mucho, se van a enfriar los mercados, se va a enfriar la economía, etcétera. Una cosa que se ha observado es que la parte de ocio y experiencias se ha mantenido bastante activa. La gente sigue consumiendo ocio, experiencias, quizá en esta recta final de, del año, no tanto, pero que al menos en verano y previo sí. ¿Cómo enfocamos esto? El, Viajar, por ejemplo, ¿no? O las vacaciones. Las vacaciones a un año tendrían que estar en una cartera muy, muy, muy segura, ¿no?
2: Sí, una, una las vacaciones yo recomendaría hacer una cartera de ahorro, ¿vale? Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque un año, entonces te dices, mira, quiero irme a, no sé, a las Seychelles en, en, uh, en un año, ¿no? O la uh-huh. vida siguiente, pues yo qué sé, me va a costar, no sé, digo una cantidad, no sé, <risa> 2.500 <risa> euros, ¿no? Uh-huh. Pues esto te recomendaría poner una cartera de ahorro porque eh, tú quieres tener tus 2.500 euros más lo que, lo que puedas generar de más. ¿no? Sí, sí.
0: Pero que no varíe mucho. Que no, no varíe claro.
2: mucho porque el día en un año necesitas los 2.500 sí, euros sí, sí, más lo que te hayan podido generar. Sí,
0: sí. ¿no? Porque Yo creo que aquí hay una eh, trampita ¿no? que es aquella persona que pueda decir, mira, eh, ahora tengo, voy a poner números también al azar, ¿eh? pero tengo 1.000 euros ahorrados para las vacaciones de este mes de julio. Eh, me gustaría hacer un viaje de 2.000 voy a meterlo en un sitio con mucho riesgo y a ver si consigo los 2.000. Y claro, aquí te estás no, jugando a que eso se te no, vaya a cero. Exacto. Eso no tiene no tiene sentido financiero. Claro.
2: Porque sí. tenemos experiencias recientes, nos uh-huh. puede coger un periodo como el COVID, nos
0: cae esos 2.000 euros, has dicho 1.000 o 2.000. Mil. Mil, mil. pero pensando en hacer un viaje de 2.000 bueno, y por eso pues te la juegas. cojamos y, claro.
2: el 1.000, los poníamos el, el 1 de enero de 2020 sí. y el 31 de marzo de 2020 nos quedan, eh, si no recuerdo mal, 650.
0: Claro, claro nos sí, asustamos,
2: sí, sí. retiramos 650 y en vez de tener 2.000 nos quedamos con 650 sí, sí, sí.
0: es casi mejor hacer el ejercicio mental de con los 1.000 que tengo más 50 que acumularé poniéndolo en un sitio muy seguro. Correcto. Qué plan maravilloso me hago exacto, con 1050, exacto. ¿no? Porque si no, vivimos a veces con esa. Sí. Lo del pelotazo sí que existe. Hay gente
2: que consigue hacer pelotazos, pero no, no, no. El 90% de las veces
0: no funciona. Claro. Con claro. lo cual.
2: Yo recomiendo pues, ir haciendo estas cajitas. Eh, sí que y... se puede
0: planear un viaje eh, que quiero hacer dentro de 10 años. ¿no? Sí, Ese sí que es, lo podría es, meter es, en un plan más arriesgado. Eh, es, pues sí. voy a celebrar que me casé hace 10 años con un viajazo con mi pareja y aquí sí que puedo ir haciendo aportaciones con un poco más de riesgo porque a 10 años me lo puedo permitir.
2: Exacto, en ese caso sí que tenía sentido. Pero lo que quiero transmitir es que más allá de esos ejemplos que he puesto, pues esa, sobre todo en la, esa fase intermedia, en ¿no? esos objetivos intermedios, es muy personal. ¿no? Y, sí, sobre y...
0: todo esa idea de que cada ilusión, cada objetivo, cada ambición que tengas, puede tener una cartera diferente asociada sí, con sí. su propio riesgo rentabilidad sí ¿no? y
2: con un nombre nosotros claro. pedi- les dejamos a poner a la gente un nombre
0: ¿vale? a la cartera y a la
2: cartera. y claro. mi
0: plan de pensiones
2: no se llama plan de pensiones se llama eh, con, vistas al, con vistas al mar Qué porque con, con, mi ilusión es retirarme eh, uh-huh. En una, un apartamento o una casita a de la arena del mar, con vista. Entonces, bueno, es bonito ponerle es, un estas, nombre.
0: Yo creo que son las típicas, eh, entre comillas, eh, tonterías importantísimas. O sea que, que le pongamos nombres a las cosas sí. que vemos cada día o cada semana. que nos generen algo, que nos remuevan sí, por dentro. Sí, 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 sí. Porque la diferencia entre ver plan de pensiones o con vistas al mar, es abismal. Sí, sí, es sí. Abismal. Pues,
2: pues fíjate re, en relación a esto, eh, yo recuerdo que hace unos, unos, creo que ya años, incentivé el, el, el que la gente entendía que podía poner un nombre a su cartera. Y hicimos un pequeño concurso uh, con las con las ideas más interesantes. La verdad es que no tuvimos mucho éxito, en ese momento teníamos po- pocos clientes, pero es una cosa que a veces sí que me fijo, es estimulante poner nombres. Yo incluso les pongo un pequeño icono, ¿no? Pues a, claro. mi, a, mi,
0: a mi cartera de Convinsalvallate hay un arcoíris, ¿no? Pues bueno, porque me lo hace
2: más bonito, ¿no? Y...
0: Pues mira, la, lanza, relanzamos ese reto a vale. la audiencia de Educa tu dinero, que nos compartan. Yo me había apuntado aquí mientras hablábamos que sería muy guay que nos compartieran, eh, a quien le apetezca, sus ilusiones. Es decir, así como tú decías, pues tengo una cartera para eh, la universidad de mis hijos, otra para quizá un coche, otra para la jubilación. O sea, ¿cuáles serían esas carteras? ¿Cuáles serían esos grandes bloques de la vida que la gente está relacionando luego con las finanzas? Creo que sería muy guay tener ahí como una muestra de qué está planeando nuestra audiencia, y por otro lado, sería interesante también que nos enviéis qué nombres le pondríais a esas cuentas, que sean nombres chulos, que sean nombres inspiradores.
1: Escríbenos a podcast.iefweb.org
0: Yo aprovecho y comparto que cuando emprendí, hace tres años y medio, ya o casi cuatro, la la primera carpeta que hice en mi nuevo ordenador de emprendedor, Le llamé persiguiendo una ilusión. Y todo lo que he ido creando ha ido dentro de esa carpeta que, claro, cuando tú ves en, en los favoritos, en la barra de la izquierda, las carpetas, siempre todo cuelga de allí. Entonces, siempre digo que la fuerza de ver eso cada día... Es, es, es grande.
2: Sí, ese, ese nombre puede servir para que
0: sea muy motivante y, y te crees esa ilusión de, mm. de, de conseguirlo. ¿no? Pues a ver si recopilamos unos cuantos y los eh, compartimos a través de redes, mm. de, de manera anónima, por supuesto, o quizá en un episodio posterior pues también comentamos algunos de esos nombres e ilusiones sí. que nos ha mandado la audiencia. Ta- también me gustaría matizar una cosa:
2: tampoco eh, mi, mi ejemplo ¿no? mm. o el tuyo, a lo mejor son a esos extremos en que nos gusta pensar... Tampoco hace falta sobrecomplicar nuestros objetivos, uh-huh. eh, Porque al final podemos tener... Eh, yo, yo tengo 10 carteras porque ya tengo cuatro para mis hijos, ¿no? Uh-huh. Para mí tengo, a lo mejor, pues cuatro o cinco, ¿no? Y yo sería un caso extremo. Tampoco hace falta sobrecomplicar las cosas, claro. eh, Porque tampoco es eficiente tener dos carteras con cosas muy similares, ¿no? Con con dos carteras número 5, una yo qué sé, un piso y otro un coche, pues vamos, con los juntos y pues yo qué sé, piso y coche de de aquí cinco años, ¿no?
0: Un ejemplo. O sea, quiero dar esa... esa... Empecemos sencillo y luego ya iremos Eh, eh, llevando el nivel de friquismo personal al que nos apetezca, ¿no? Pero, Pero sí que es verdad que siempre es mejor empezar por poco para cumplir ese poco. Exacto. Eso que dicen de comprométete menos para cumplir más.
2: En todo caso, antes de que me olvide, es el por qué es importante hacer esas cajitas Ajá. es porque eso nos ayuda a sobrepasar los momentos difíciles de los mercados. Y me voy a explicar, uh-huh. ¿vale? Si tengo mi cartera de ahorro bien diferenciada, uh-huh. ¿vale? Y viene un COVID y me cae mi cartera de inversión 35%, yo estaré muy tranquilo porque mi fondo de emergencia no se va a mover. Vale. ¿Vale? entonces, eh, en cambio en el, el, mi plan de pensiones a 10 años, sí se, abra, se puede haber caído un 35%, uh-huh. pero tengo la tranquilidad que ese plan de pensiones o ese la casita para la playa en mi caso, no lo necesito para, en mi caso, 10 o 15 años, pero para una persona más joven en 25 o 30 años claro. entonces, esas tener bien segmentadas esas cajitas uh-huh. nos ayuda ¿eh? si entendemos bien el concepto a sobrepasar esos momentos y a seguir con unas recomendaciones que decía al principio dos de las recomendaciones que decía al, al principio uno diferencia tus tus uh, tus objetivos y stick to it, o sea, ten paciencia yeah. y uh, no te dejes vencer por 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 las situaciones del de corto plazo, ¿no? Entonces, esas cajitas bien segmentadas nos ayudan muy uh-huh. bien a se- a sobrepasar esos momentos, ¿no? Eso es casi diría, desde el punto de vista puramente de psicología financiera, la, la componente más importante. ¿no? Entonces, claro. esa parte de exageración que decía yo, puede tener mucho sentido, uh-huh. ¿eh? porque si lo tengo muy bien segmentado, pues, vale, Estaré
0: más pues, tranquilo. Estaré más tranquilo. Mi no fondo, tengo que mirar al mercado. Mi no, fondo de
2: emergencia está ahí, vale, pues, oye, el de, el de jubilación se ha caído un 35%, pues ya se recuperará. Tiene 10, 15, 20 uh-huh. o 25 años para recuperarse. Y, uh-huh poner lo que, cada, lo que quiera destinar a cada uno de ellos ¿eh? y de forma automática mejor, uh, pues con eso esté, básicamente, uh, toda mi vida financiera estará automatizada en producto automático.
0: Muy bien, muy bien. Genial, pues yo creo que nos llevamos muchas ideas y acciones a hacer para llevar a cabo esa planificación financiera. Antes de despedirnos, como este es el tercer episodio que grabamos con vosotros, con eh, InvestMe y ya explicamos un poquito lo que era en el primero, eh, pero igual hay gente que acaba de entrar a Educa tu dinero y que este es su primer episodio o el segundo y no escuchó aquel primero, cuéntanos brevemente qué es InvestMe, qué ofrecéis y así ya también dejamos eh, esa información para quien quiera abrirse uh-huh. una cuenta y ponerla el nombre que quiera. Exacto.
2: Bueno, Invesmi técnicamente, somos una agencia de valores. Nos dedicamos a gestionar el dinero de la gente. Somos gestores de carteras de inversiones desde el punto de vista regulatorio. Somos una empresa regulada por la CNMV y, a partir de ahí, eh, somos una empresa, nuestro, nos denominan un robo-advisor, un gestor automatizado de, car- de carteras de inversión. Lo que hacemos es Hacer todo esto de una forma digital. Básicamente, uh-huh. cuando hablábamos de eh, establecer objetivos, esto lo hacemos de forma digital. El cliente se da de alta en nuestra web o en nuestra app y lo primero que hace precisamente es eso. ¿eh? Le, le hacemos unas preguntas que nos ayudan para establecer esos objetivos, conocer sus capacidades financieras, sus horizontes y aparte de ahí recomendamos una cartera. En inversión lo que hacemos creemos en la indexación, uh-huh. eh, lo cual quiere decir que nuestras carteras están compuestas por fondos indexados etfs o carteras de planes de pensiones eh, de planes de pensiones que hemos creado nosotros con la misma filosofía uh-huh. son carteras de bajo coste siguiendo unas, unas recomendaciones y son muy eficientes porque eh, al tener bajos costes maximizamos la rentabilidad y más allá de eso mm, creemos mucho en lo que acabo de exponer ¿eh? entonces uh-huh. pues desde el origen eh, investment promueve las multicuentas, multi es decir, nosotros creemos que es importante esta segmentación de objetivos y en eso pues seríamos un poco especialistas, ¿no? Pues en, en nuestros clientes casi todos tienen más de una cuenta, uh-huh. la gran mayoría tiene puesto una cartera de ahorro, una cartera de inversión y un plan de pensiones, sería el, el cliente típico y un poco estimulamos este juego, esta planificación financiera. El objetivo en final es ayudar a nuestro cliente a, a gestionarle su vida financiera y eso lo hacemos pues con, con automatizando el proceso uh, también aportar uh, automatizar las aportaciones uh, uh, de forma recurrente y hacer que
0: todo eso sea lo más fácil posible muy bien, genial. Yo tengo tres cuentas, ¿Ves? así que pues, una por cada visita que has hecho. Pues, a lo que no tengo es nombre para esas cuentas, pero lo voy a hacer. Sí, Va a ser lo primero pues, que haré hoy. Pues es muy
2: fácil. Hay un lapicito que <risa> al lado de un número de la cuenta que puedes cambiarlo y poner tu nombre. Y creo que es estimulante hacerlo.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Muchas gracias Jordi por volver a pasar por aquí, eh, por eh, seguir confiando también en en nosotros, en Educa tu Dinero. Eh, Es un placer siempre escucharos y aprender con vosotros.
2: Nada, ha sido un placer estar con vosotros. Espero que
0: lo que hayamos comentado sirva a a nuestros
2: oyentes para planificar mejor su vida financiera. Hasta pronto. Hasta pronto. Educa tu Dinero
1: El podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.